0: 大家好，我是阿关，又来到操盘手的秘密了。我们来谈谈房地产，房地产也有先行指标。我们经常说，有工作就有人，有人就有钱，有钱就有房地产行情。那要有工作，当然要来看看商办，商办是住宅的先行指标。所以，在今天我们邀请到商办界的大腕，邀请到高丽国际董事总经理刘学龙来到节目现场。学龙你好
1: ，阿关好，各位观众朋友，还有新民兄好。
0: 好，以及邀请到房产专家张新民张大哥。
1: 哎呀，阿
2: 光
0: ，还有我们的刘啊刘总，大家好。好，我知道高力昨天才刚公布一份最新的报告，热乎乎的哈、哦，所以我们第一时间来做解读。从这个报告，我们到底看到了什么现象
1: ？是，呃，首先我们可以发现到在，在呃整个今年的这个疫情五、哦、月爆发之后啊、嗯，那么可能一般看到的都是整个餐饮业、零售业一片哀嚎哈、哦。是，但是。一个非常大的一个反差，就是反映在我们的整个全台的这个第三季啊，我们现在最新的这个报告显示、嗯，啊，我们的土地跟我们的商业不动产的交易都破了一千亿的大关、啊、
0: 土地跟商业不动产交易完全没有受到五一五三级警戒的影响，我
1: 几乎是没有，特别，而且反
0: 而还创高啊
1: 对。对对，这个
0: 真的是蛮奇怪。那我来问一下张大哥、嗯、新民哥，嗯，但是住宅市场不是的，对不对？我看到很多。呃，本来要卖的接待中心呢，暂时先关了。哎，是很多要推的案子，暂时不推了、嗯。所以住宅跟商办其实在第三季表现不一样哈
2: 、哦。啊、呃，是有一点两样情，因为刚开始的时候五月中看那个疫情急剧的这样的一个袭来的时候，有很多案场本来都已经准备要如火如荼的要就是這個大、嗯、大举销售，可是呢，这时候因为政府的三级警戒，你也不能群聚，也不能到处拍拍照，所以呢，他们只好把这个接待中心，有些就是留一个人留守，哦，那可能其他人就放假去了这样子。所以有一段时间，他们真的是有有一点点，是真的是啊看天吃饭的那种感觉啦。嗯可那可是这个时间并没有很长哦，到六月的时候，哎、欸，慢慢慢慢慢就开始有这样的一个人气回笼了。尤其他们在在策略上面也开始转变，就是说针对哎、欸、想要看房子的人，他们就用预约 VIP 代看的方式，啊、嗯，这样的一个成交率更高。这样的一个成交率更高，因为
0: 来的都是会买房子的，真的就是准备好买房子的，对，要
2: 想买房子的，不是来逛街的。听到在永康商圈也有一个案子啊，啊听说他们这个两三组就可以成交一组、欸，哎、啊，哦，那个成交率比过去高的吓死人这样。因为来逛街
0: 就不来了嘛，会来的就是要买房子<笑>、啊、所以我们回到商办，换句来讲就说，这样听起来哈，如果从股市的角度来看，如果以股市来做比喻的话，商办可能就是外资啊、投信。嗯那住宅市场可能就是散户融资，嗯，那如果外资投系已经先买了，那是不是就代表后续散户就会跟进，甚至整个行情就会起来？所以，我们再回到刚刚谈到第三季的交易量，是这个第三季交易量，你说往上突破，这是商办加土地是吗
1: ？呃，我们讲的商用不动产
0: ，商用不动产里面包,包括
1: 办公大楼、啊，包括工业不动产，土。啊，这一些都算
0: ，连土地也算在内。对，零售
1: 啦、饭、啊、店这些都算。那当然，现在在疫情之下，我想这个饭店跟商场这一块确实是在一个极冻的状态。啊，但是呢，反映在对工业不动产的这样的一个需求，这个是我大概这几年来看到是最热的时候、啊。这
0: 几年最热。对比方讲
1: 啊，我们现在疫情大部分大家都不能出门啊，啊所以说这种线上消费所带来的这一种宅经济啊,啊，啊，那么大爆量。所以有非常多的这一些呃仓储物流的这样子的一种需求啊，突然在今年大爆发，几乎是大爆发，而且啊这个大家是可以说用抢的这这样的一个情况。因为我们看到那些股
2: 票电商那些那些股票，啊，那股股价一直涨，一直涨，涨了千呢，有人说几百块进去买就已经吓得要死了，现
0: 在
2: 。结果再一个，我们刚才刘总提到，就是说，因为这个配合电商，他们的订单大举了进来，所以呢，他们为了要快速可以到达，哎 d o o 的这样的一个概念，所以呢，仓储物流这部分也变成非常的抢手
0: 。也就是说，上面市场很热。但是结构不同，跟过去不同。那现在，现在结构新的新兴产业是仓储业，因为现在宅经济大发烧。不过我们刚才谈到住宅呢，在第三季六月已经慢慢回温了，所以是不是在上半新行的情况之下，住宅会跟进？我们等会再来做讨论。那我们回头再来看这份报告、嗯。所以刚谈到整个商办市场、商用市场，应该怎么说，包括办公室啦、工业啦、土地等等啊，整个商用市场在第三季表现是。跌破眼镜的热啊！那我们再来看到，如果从细节来看，哪些地方最热呢？或者哪些指标个案最热
1: ？呃，基本上在第三季啊，在商用不动产的这个成交，啊、我们的这个报告所显示啊，大概呃有将近三百三十五亿啊。那意思另另外的六百多亿就是土地的交易，啊、对不对、嗯？那我先讲这一个呃，在商办市场里面。这里占最大部分的就是我们讲的工业不动产啊，它大概占了两百六十四亿。
0: 工业不动产。对。那工业不
1: 动产啊，除了我刚刚讲的这一种消费形态的这一种对仓储物流的这样的一个需求以外，另外一个就是跟我们半导体有关的这些电子科技制造业。台积电。呃，相关的供应链的中上游厂商，在这个今年下半年，嗯啊，他们的这个整个的布局。确实有非常明显加大加快的这样的一个动作啊，那第二个部分啊，就是我们讲的这一个金融保险业，金融就是我们讲的寿险的啊，寿险的话，在过去一直以来就是我们商用不动产的最大的客户买家，因为他们这个受到很多的这些法规的限制啊，实际上他们多资金又多，第一个资金又多啊，然后呢这个呃基本上他们要求的这个报酬率啊，按照现在那个金管会规定才二点零九五啊！说实在的话，他们几乎在市场上面可以说是，只要有,有看到这种二点五趴的，哇，那根本就是抢都来不及啊！那所以说，在今年的第三季也因为有寿险的这样的一个资金的益助啊，那么也贡献了啊相当的一个部分。那当然还有包括其他的建筑开发业啊，他们会购买这种商用不动产。开
0: 发业是买土地？
1: 呃，不是土地，我们待会后面讲。我们现在讲的都还是讲商业地产的这些建筑。很多呢，现在的建商他进去买，他是为了图什么？可能买的这个大楼，他是要有未来读根题材的，啊、哦
0: 、有读根题材的，不然一般建商应该都是买老旧,老旧的大
1: 楼，嗯、屋顶超过三十年可以做为老重建的、哦，那么这个部分，建商如果说他土地买不够，那实际上他往这一个现楼的啊这样的一个呃角度啊来切入
0: 。刘总，我看到你的报告里头有一份是在讲指标个案，对。这几标跟很多大楼我们蛮熟的呀，哦，它是交易在大部分在台北市，对不对？六都啊，六都
1: 啊，没有错，没有错。我们在这里面我们看得到的啊，像这个在我们台北市就有呃、啊、几个大型的个案啊，一个叫福音大楼啊，在这个公馆的这个商圈啊，那这个案子呢，它是透过一个公开的一个呃、啊、招标的方式，最后呢就是由国美啊那么来取的将近四十亿的这样一个金额。那像在那像
0: 他这个大楼是不是就是你刚刚所说的？他的大楼很旧，他要买、啊、这个就是未
1: 来要走杜更，要做杜更完全正确。啊、对对对。所以
0: 将来,、啊、将来国美会在公馆推一个杜根的案子。是，那
1: 当然未来肯定也是、啊、改改成一个豪宅的一个产品。豪宅啊，国美一定是豪宅啊。那从这个前十大的这个指标个案里面，我们也看到了啊，包括像在桃园啊，或者是像在新竹，尤其。在高雄，现在也是另外一个大家关注的一个热点、啊、高雄的这个华园饭店啊，那么也在第三季啊，以二十七亿啊卖给了一个呃这个投资建设公司啊。那这个未来肯定也是会走这样的一个不
0: 跟的。饭店它卖掉后，将来要做什么
1: ？呃，打掉重建。打
0: 掉重建？我想这个应
1: 该就是朝这个方向。那
0: 像复兴饭店呢？新北的那个复兴饭店。
1: 呃，这个案子的话，它,、欸、它还算算新，对，算、欸、对对、嗯、对对、嗯，所以说这个购买是做不下
0: 去了吧，是不是
1: ？呃，它本身它是一个因为疫
0: 情期间没有观光客，是一
1: 个建商啊、哦，那建商盖饭经营饭店，坦白讲，对建商以他们在追求这一种资金的滚动或者投资报酬上面啊，或许是不划算啊、嗯，所以说大家这个时候。呃，也是很很聪明的选择，一个退场了啊。那<笑>买的人，我想他应该就是说，可能还是会继续啊，短期还是继续做饭店,做店啊。那未来看看是不是朝向一个怎么样更有效的这样一个使用啊。那其他的话，像桃园这些不用讲了，在桃园现在的话，就是整个工业地产全台湾最热的一个区块
0: 。但价格才是重点，他卖掉了，他卖什么价格？他、嗯、是溢价卖的，很高价，会带动周边行情，还是？它是狗不理沙姜，比如说像复兴，我就不知道它是不是做不下去了，要动尾掉子哈，建价出售，嗯，所以价格也是关键呐、啊。它卖什么样的价格呢？对,对、呃，成交什
1: 么价格？这个部分的一个成交价格，我想大概都还是会以落在啊，这个我们都要看投报率了啊。如果说你在细子这样的一个新北市的一个比较呃算是郊区型的这样的一个产品的话、嗯，我想一般我们投资人在看的话，至少都要看到三趴以上。三三三三到三点五，啊，就是以它的这个租金报酬率这样来回推的话，是大概这个水准
0: 。所以，西敏，你看这些指标个案，因为指标个案通常对周边的住宅、一般的房地产，它会有带动效应。嗯嗯。包括像土地也是嘛，大家都会打听说，哎，等会土地卖多少钱？那就开始算了啊、哦，以它的这个容积啊、建蔽率啊，算完大概它推完会卖多少钱？那对周边的房价会产生什么影响？其实指标个案也有这样的效果，就如果它今天价钱卖得很高。那周边很可能就会跟着水涨船高嗯嗯，所以以你来看，这几个重要的指标个案的交易对周边房地产，特别是住宅的房地产嗯嗯嗯，会产生什么效果
2: ？对我一般来讲呢，就是说我们在房地产市场上现在的资讯越来越透明化，是哦，只要有一个比较算是啊高金额的这样的一个啊物件，大家就会
0: 开始算，对
2: ，开大家就开始开、嗯、开始算了，就说哦未来它推案，国美啊买那斗啊，将来国美要卖多少钱啊？对，然后对周边的一些不管是中中古物。或者是说新城屋，大家都开始在那边盘算、啊哦，那这个部分当然会起起啊，带起一种言漪效应这样子、啊。那后续可能也会啊，如果还有一些啊的土地，或是有一些旧的建案啊，旧的办公大楼类似要释出的话，大家可能也会更加的有兴趣这样子。哦，那因为刚才我们那个刘总提到这个福音大楼，这个是在公馆这个地方啊，呃，比较靠近这个台电大楼捷运站。哦、所以它的整个、啊、地理条件上面是非常好的，未来它的一个房价应该也会创这个区域的一个新高纪录、哦。所以三
0: 十九亿
2: ，它对，因为我们
0: ,我們在呃 PowerPoint 上没有看到相关的细节，所以大概没有把它计算。你们有算过吗？嗯、那个地方大概将来如果过美要推要推多少钱呢、啊
1: ？这个我相信应该都是要破百
0: ，三位数
2: ，对对，大概会破百万，对，嗯，對因为在台大公馆附近。以前推过的最高的案子都是大概顶多呃一百出头了。那这个案子， one, oh, 哎，对对对，八十
1: 万。那这个案子应该會
2: ,会刷新
0: 。
2: 应该会刷新，应该会刷新。对，所以这个对当地的这个行情应该是会有领头羊的作用。嗯、那当然，刚才提到的像那个富信大饭店，因为它本身可能还是会持续经营。那这个在在、嗯、本来这个在这个区块里面商圈的那个效应没有那么强。所以啊，后续的经营者也是一个一大挑战这样子。对，那我们这边提到的有一些是厂房嘛，哦，那厂房像在台南啊、像中立这些地方，它本来就是我们国内啊创造就业机会最多的一个地方。哦，是呃桃园地区有最多的工业区、嗯，哦，然后台南因为这个台积电的一个入住，哇，这个不只是。周边的这种相关产业一下子都进去了，它的那个开工效应造成全国的缺工。哦，那这个也是对房地产啊、呃，不管是上办或者是说我们讲的住宅，很多人都在哇哇叫说，哦，我们人工成本上涨，我们的原物料上涨，所以我们的房价根本不可能跌啊！你们还在等，还在希望说能够有房价下跌的一天，这些对业业主来讲都是啊、呃，这个他们叫苦连天的一个地方。好、嗯嗯，所以我们都会
0: 来谈台积电效、嗯、是不是？以前呢是跟着星巴克买房，跟着麦当劳买房，现在是不是改成跟着台积电买房了？这个等会再来讲哈。所以，我们刚刚谈到，住宅的领先指标，商用是、呃，一个非常重要的敏感指标，因为有商用就代表这个地方开始有人办公了，有人要做生意了，有人要在这个地方投资了，那马上就会有人进来了，有工作机会了，那将来当然就会有置产需求或买房子需求，这是第一个。第二个呢，土地那又更领先了。对，對因为土地我们称为面粉嘛，哈，面粉变成面包。对，那土地如果涨了，怎么可能面粉涨价，面包不涨价？所以我们也来谈谈土地，哈。对。我们仔细再来谈土地，土地是更重要的面粉原材料、啊、
1: 是是是、嗯，呃，在我们的这一个研究报告里面所显示的啊、哦，在今年前三季，我们的整个的一个全台的土地交易成交量已经突破两千亿大关了啊。嗯那这已经是呃逼近了啊，在跟去年的这样的一个呃同期的一个水准啊。那同样的问题就是说，哎，奇怪，在这种疫情大爆发的这个情况，照理讲应该是大家比较保守才对啊。那们翻到今年的情况也是相反。会不会是
0: 那些大老板没有出国、嗯？啊，这个没事？没事，所以就买几块土地嘛，开车就到处逛。<笑>对,对对，反正我也不能出国嘛，所、啊、以大老板闲着没事。对，哎呀，口袋麦克麦克的老板想说，那我干脆来买土地算
1: 了。但实际上不是如此了啊，真正讲起来，<笑>真正讲起来啊，这个呃，反映在一个很现实的，就是说现在真的这个市场的这个利率啊，是在一个历史的一个呃新低的水位啊，游资实在是太多，资金太多了，钱太多。银行坦白讲啊，他的这个头寸啊，真的他也实在是给他造成很大的压力啊。虽然央行一边在打防，但实际上我们看到，像这个九月的这一个桃园的这个标售啊，新普，还有这个 A 十、A 二十的这个，啪，全部几乎是快百分之百脱标，而且一次将近啊，甚至有一个标是超过十几家的建商去抢。在哪里
0: ？青浦在青
1: 浦这附近啊。Oh. 那青浦的话，这个大家也很清楚。青浦又要
0: 涨了
1: 。呃，青浦实际上已经涨了，已
0: 经涨了，但是又要继续涨
1: 。应该有这个。因为现在土地的价格又、啊、你有算过
0: 吗？就以它、啊、商业区
1: 的那一个土地算起来的话，嗯、呃，已经破一百万一平啊。那所以说，如果以这样子的一个住宅
0: 来计算，它将来、啊、对换算
1: 起来的话，未来我想这个地方的价格可能要推到五十万。
0: 五十万啊。有
1: 开价，我我觉得这个青埔哎，对青埔，浦我们在以前印象是
0: 用二十几万的交易价格来往
1: 对。对，因为一百多万的你容积算起来的话，再加上这个造价的话啊，实际上它的成本大概都已经四字头了。嗯、所以呢，他来推案的时候啊，当然他还要讲本求利啊。所以说，这个成本的这个反映出来，我认为啊，有可能在桃园青埔五字头。嗯，在在在未来有这个可能性
0: 哦、啊，我眼珠子快掉下来了。对，西米大哥，现在清浦是多少钱？现在清浦普遍的成交价是
1: ？现在大概已经都
2: 快要往三字头靠拢了啦。往三字头靠拢，还讲五哎？对,對，现在已
1: 经有四四十万的。对，四
2: 十万的有,萬的有已经有看到。那一般普遍大概都在三平均还是在三三字头，但是现在喊
0: 到五了。
2: 可是我们、這個、小小空很大看啊，官讲了，以前青埔有一段时间，大家都在讲说野狗比人多嘛，哈，点灯率非常低这样子，哦，那大家都觉得说啊，这个地方怎么可能会有发展的机会？可是这几年来，青埔地区确实哦，很多不管是公有的或是民间的这些开发案，一一一的都已经在啊开发结果了。所以他的过去生活技能，或者是说不方便的地方，已经都获得。朋友说那地
0: 方现在会塞车了，
2: 对不<笑>会塞车了塞，对，假日
0: 会塞车了，車了去 Outlet 了，去水族馆了、啊。那个水
2: 族馆，对，还有 i k e a 什么之类的。i k e a 所以那
0: 个地方已经开始会塞车了。嗯、所以如果青埔要看到五字头，那不得了啊。
1: 对啊，那像台中啊，这一个在五月啊，这个疫情爆发前那、啊、那一次，整个台中的水南跟乌日。水水南
0: 跟乌日好像也成交了好几，也
1: 成交了非常多，而且都是创下这个天
0: 价
1: ，当地的最高的行情。那
0: 你也帮我们算一下、啊，水南那个地方成交的价格、嗯，如
1: 果换算的话，哇，水南的话，我觉得那个算起来可能，记得是不是两百多
0: ？是不是那时候？
1: 对对对，两百四十几万，两百四十几万
0: 那个案子很轰动哎、欸嗯，我那
1: 个就是台中每个朋友都跟我说，那個、你知道
0: 吗？我们水南现在已经成交到两百多了
1: ，对，那
2: 个是不应该是台中最高的地价吧？台中现在最高还是在七
1: 期，还是在七期,还是在七期,七期，七期现在已经有三百二十万一平的成交价，七期
0: 有三百二十万，而水南到两百四十几万，但用水南的容积
1: 是比较低的啊、哦，七期的容积高，所以说不能用这个绝对值，哦对啊、对我们还是要看它的这一个换算，它的所谓的楼板价，就是每建平的啊这个土地的一个价格啊，那如果说以这种两百四十几万一平。换算,算起来它，它未来推可能都是要七,七字头、八字头这样七
0: 字头、八字头。对
1: 对对对
0: 。哇， wow, 所以我们说土地是新行指标嘛，你先搞清楚现在面粉，观众朋友，你买房子不要只看房地产了、啊，你不要只看一般的住宅，你要先去看看到底现在面粉、现在钢筋、现在工人、现在上班的市场，你从这些领先指标去嗅出未来的住宅会是什么样的行情，没错，会比别人更早一步。那乌日呢？
1: 乌日的话，呃，受到这个整个的一个、哦、呃高铁它的这个整个周边啊一些重大投资的一个带动啊，嗯、包括星光啊啊，前段时间大家也看到新闻，它的这个高铁车站特地区的这个标案最后是给呃广山给拿到了、啊、但他们现在好像有一些小小的有点啊，点<笑>对，那乌日那个问题，他
0: 们中间有一些。
1: 呃，就是那个他们认为，呃，这个结果背后的资
2: 金可能有一点点状况，对，是
1: 是是、嗯、啊。那乌日它本身哈、啊啊，这个也是受到了整个台中近年来啊，这个整个的一个产业升级，包括不管 again 啊，这个台中工科技园区啦，啊，中科啦，精密工业园区带动了大量的这些人口就业啊。那你乌日正好是位在一个。全台湾交通的一个最核心的中间的一个位置枢纽，所以说
0: 刚好在中间，对对
1: 对对，所以说呢，它就造就了很多的这些大型的财团，包括保险公司，包括这一个啊这些建商的一个啊，积极的啊在这个区块的一个列地啊，但那个地方。来讲的话，现在那地方
0: 房价还不贵，对不对
1: ？对，那个地方现在,现在像新富发，他们也在那边有推一些。现在卖多少钱？二十几
0: 万。二字头嘛，
1: 二十几万
0: 。那如果我们还是用面粉来算一下，请雪龙哥的话，我们算一下，嗯、如果以乌日最近成呃那个土地价格，我们去换算的话，乌日家的房价有可能在短期内看到什么价位
1: ？呃，如果说以现在这样子的一个地价来换算的话，我想啊、卖多少
0: 钱吗？那块、个、地卖多少钱？
1: 呃，他那块好像他是要做商业，要做商场、哦，对，他那个是做商業商,商业的，他不是盖住宅的、哦。嗯、但是你想想看啊，这个住宅就像你刚刚讲的，一旦有这种重大的商业投资 ，shopping mall、饭店啊这些下去的话，人就来了嘛，嗯，一定会带动周边的啊，因为生活机能各方面都提升了，房价自然的就会上提啊。所以，我讲现
0: 在是二字头，哇
2: ，而且它是比较外围的啦。它现在大概推的都比较外围，嗯，是还离战区有一点距离这样子。
0: 好，那我们就来看土地交易的热区在哪里哈、嗯。我们来看第三季的指标交易，刚刚看过了办公大楼，对不对？我们来看看第三季指标交易在桃园、台中、新北这三个地方是热区，土地交易的热区啊。对对
1: 对。對我看到我
0: 们南港有排在上面，<笑>南港也在上面，南港也在上面。是，然后看到有西屯哈，嗯，还包括中立也不少哎、
1: 嗯，哦，
0: 所以桃园很多土地集中在中坜郊。桃园就我
1: 刚刚讲的这一个九月的这一次啊，所标投的这两百多亿，其中桃园就占了好多笔
0: 。而且在中立、啊，哈，对不对？我看到很多在中立。对。对对然啊，还包括台中，刚刚有谈到台中，对不对？对对。啊，新北，新北是在。集中在哪里？新北那么大
1: ，新北应该是在呃几个从化区
0: 。新民大哥，你、嗯、现在目前看到教育热度，在房地产住宅市场也是这几区现在最比较热吗
2: ？对啊，因为我们看到了像呃台中的西屯嘛，哈、哦，台中西屯，像我前两年才去台中，我们就會去看它、啊，台中西屯真的是。那个房价真的也是一日数数变这样子，一日数变<笑>對、啊，对啊，对啊，因为它的价格真的也是跟我们过去的那个印象中差距非常大。现在价
0: 格是怎
2: 样？那西屯本来就是比较靠近七旗嘛，七旗大概就是在七屯这个区块里面，它本来就是精华地段、嗯。那它现在因为有很多像是公家的工程，我们去看的是一个那,那个河川的整治的工程。那旁边、嗯、因为河川整治之后，那旁边的那个住宅就感觉上那个质感就出来了。那<笑>那个价格就哎、欸，水涨船高这样子、嗯。哦，那其实台中这几年来让我最印象最深刻，是刚来我们刘总我提到，就是在北屯，哦，像这个呃这个水南经贸园区这个地方。哦、水南。对对对，那因为北屯呃这几年来最主要最大的力量的推动是那个啊、呃、它的第一条捷运线。台中绿色、哦、第一条捷运线，它是从北屯搭到乌日嘛、哦哦。那以前过去大家觉得北屯非常的遥远这样子、嗯哦，那因为有这一条捷运线之后，它很快速的就可以搭到乌日高铁站。那乌日高铁站我们刚才提到，它是一个交通枢纽，是一个三变成是三铁共构站，哦、有高铁，有台铁，又有捷运。那这个地方未来的发展潜力是可,可是台中目
0: 前捷运没有办法像，呃、大台北地区。形成一个严密的网状，会不会跟刚开始高雄做捷运的状况一样，就是它的使用率会太低
2: ？呃，目前来看，好像使用。然后对房价，因
0: 为早年哈，<笑>我也用台北、台把松的思维去看高雄第一条捷运的时候，我就说，哎呀，这个地方房价一定会涨。然后高雄就跟我说，你想太多，高雄不做捷运，你不要用我们台北，<笑>你不要用你们台北人的思维，用台北观点看高雄。嗯、后来证明，确实它并没有因为捷运盖完之后像台北这样暴涨。对，我们台北经验是这样哦。你根本还没有盖，你只要预定，好，这边有什么线就开始先涨了、嗯，然后动工再涨。交通黑暗期就中间施工过程当中，可能有一段时间房价会比较拉回，比较温吞、嗯。但是马上快要通车的时候又开始暴涨。所以如果以台北经验来看，捷运就是上涨的必涨保证。嗯、但在高雄好像不是这样的经验。所以台中到底会复制台北还是复制高雄？
2: 我觉得他现在某种程度是在复制台北。嗯，哦、oh, ，复制台北。对，對因为呃，它要通车之前就一直在涨，通车之后还在涨。比较
0: 像台北。Oh.
2: 对。那因为他是算是第一条捷运线，台中人对他的期望值非常高。Oh. 那就是我呃问当地人，他说他通车之后他的那个搭乘率还不会太差，不会像高雄第一条说哇真的是很惨这样子。Oh. 嗯、高雄第一条真的赔惨了。我记得我刚开始去他高雄搭捷运的时候，不知道现在还有没有。他那个车厢不是要四节车厢，他只有两个两节车厢。嗯，<笑>那个月台、就
0: 是这月不，月台
2: 一半就封起来这
0: 样子，因为没人嘛，所以它不用四节太浪费了。对
2: <笑>真、嗯、对、嗯
0: 。所以台中比较像是台北经验，对
2: 对，比较像台北经验。
0: 台中捷运对房价的帮助会比高雄大
2: 很对，比高,高雄大、哦。可是它实际上就是你讲的没错，阿、啊、关公，我我我说，它只有一条线，它没办法发挥路那个所谓的网路的效应这样子，对。
0: 但是对房价帮助不,不少，所以刚刚你谈到的是北屯跟西
2: 屯嘛？嗯嗯。现在房价涨很多了，不少。对对对,对。
0: 现
2: 在还能追吗？呃，我觉得我会比较保留一点点，因为最近刚好有一个连友也在我的那个脸书上面去留言说，哦、啊，他在北屯买了一个房子，四十几万、哦，他自己都吓一跳这样子。他说他买了之
0: 后自己吓一跳
2: 。对他，他觉得还是他吓一跳。因为他后来去查实价登录，他查到了说，哎。前两个月才买三十几万啊，这竟然一瓶就差了将近十万块。那他
0: 干嘛买呢？
2: 对，所以他就一直去查很犹豫有，他就一直问我说，他一直问我说啊，到底要不要去签约这样子？呀、okay.
0: oh, ，所以他已经先付定了，再考虑签约。对，嗯， oh,
2: 所以这个部分我，那你给他什么建议呢？我就觉得说这种价格太，太有一点太离谱了。哦，所以你如果有想买的话，再回头去。看能不能够再议价这样子，没有的话就放弃。付定、欸、对已经跌下定了，对、啊。那他,所以他现在就没有
0: 那定金可以拿回来吗
2: ？没办法。<笑>哦、对啊，所以他现在就很犹豫。天人交战。对，天人交战这样子。所以如
0: 果四字头就是他买贵了啦
2: 。嗯嗯，对啊
0: 。但是上涨应该是可以期待的。是就是长
2: 线当然还是可以期待这样子，对
0: 。好，嗯、所以我们刚刚看到的是从土地交易。来预测未来的房地产市场，以及最近很热的，特别是这些哈土地交易量比较大的地区，将来可以想见，一定是要推案的嘛。没有人会买这面粉放在家里先锅啊。对。只是它到底在什么点位推，然后用什么价格推？既然谈到产业，谈到了商用市场，谈到领先指标，台积电现在应该算是我们台湾房地产的领先指标了。<笑>
1: 基本上，呃，整个台湾，呃，因为台积电，它到哪里
0: 去？对，他就想说，嗯，嗯那个地方房价会不，是只有台
1: 湾，呃的，现市政府在争取它。现在全世界都在争取它啊！你看美国、日啊、日本啊，甚至欧洲等等的啊。像这个是表现反映在整个全球对晶片的这样的一种需求、呃，需求是非常非常的强烈。那台积电，当然我，我某种程度我会把它解释，它还是一个。领先的产业啊，它的一个所产生的效应啊，不用过度去强调台积电了啊，是不是？因为啊，台积电它本身所代表是一个庞大的一个
0: 半导体，半导体
1: 是一个整个产业链、产业链、生态链。对这个产业链，它一旦到哪里之后，就像一头领头羊一样的，它会带动相当庞大的啊这些上下游的这一个聚落啊来形成。所以说，在整个区块上面。它就会造成很大量的这些工作就业，那你也知道嘛，这一些科技人说实在话高薪，但是他们又没有什么时间去消费
0: 啊，所以那某种程生一样，赚了钱之后能干嘛呢？就买房子，<笑>大概是这样所以现在的台积电，现在的半导体，现在的晶片产业，其实就是七零年代的石油。以前石油不得了的重要，对不对？嗯、所以你有油就有天下。对、嗯。现在是有晶片有天下，因为现在没有什么东西不需要晶片手机要晶片，大家都知道；汽车要晶片，因为现在电动车都要晶片、嗯，不止电动车，现在燃油车也要晶片了。对。连那个控制仪表板呐、啊，哈、啊嗯，包括什么呢？连家电。嗯，你不要以为你家里的那个洗衣机呀、啊、电冰箱、电视机，现在都要晶片。你现在看电视都要网络电视，对不对？都要晶片，所以晶片无所不在。<笑>所以现在没有晶片呢，就像以前没有油一样，真的是惨了。回到现实面，嗯、台积电是不是要到高雄去啊？这件事有没有得到证实？传那么多。啊
2: 今呃，看最近那个我们那个高雄市长，因为台南我
0: 们已经来不及了，台南那涨那么多，再叫我们现在
2: 去追。因为高,高雄市长他最近有好像召开一个记者会，说明那、嗯、那一个开发案，可是他这三个字他一直都没有讲出来。哦，是，三个字你
0: 说台积电三个字都没讲
2: 。哎，所以媒体也一直在，
0: 传、就是，所
2: 台积电要到高雄市场。
0: 从一座传到两座，传到四座后，我都不知道真的、嗯、假的，哎、欸，就会影响到我们要不要到高雄去置产呢、欸
2: ？哎、yeah, ，这个不只是会不会影响我们要不要去， oh. 现在高雄市场已经很热了，已经很熱，现在已经很热了，已了對因为我有一个做中介的朋友就说，哇，他们现在几乎、哦，尤其现在月底了嘛，几乎哇忙忙千签忙到不得，忙得不可开交这样子。所
0: 以大家都把它当作就是要去了
2: ，就已经把它当成是一个很重大的利多。<笑>来看待，因为过去高雄大家都知道它是比较算是传统产业嘛，哈，造船、钢铁、石化，可是这些都是重污染的。如果说，哎，这个重污染的这个比较呃、啊、传统性的这个产业能够被台积电啊来做一个取代，或者是说创造出一个更大的一个晶片的这个园区的话，哇，这不得了的。
0: 那我怎么办呢？我们又搞不清他到底去不去，我们又不能打电话给刘德英。张忠谋，也不接，不接我的电话。<笑>那我现在去买呢？万一他到时候不去供股了怎么办？那我不去买呢？将来被这些认为他会去的人炒高了。那一旦他确定会去之后，房价又太高，我去追价怎么办？所以现在怎么办？啊、嗯？你认为
1: 现在怎么办？呃，基本上呃，如果说以这个产业来看啊、哦。我觉得台南它的这个外拓效益一定是会一直以台南为核心啊。那高雄台南涨很,、哦、很多，没有错。台南
0: 比高雄的房价还高
1: 。台南对我自己的同学是台南的里长。<笑>他说：“我们台南人吼、哦，比你台北人还细了。”啊，对对,对,对、啊、他们自己都看不懂<笑>那个房价怎么会到这样？他们说数十年如一日。<笑>以前在台南，他跟我讲，在一一千万在台南市里面可以买到透天吼、哦。对。他说：“现在你可能买到三万，你都买不到了。”现在那边的透天啊，在新。那个南科周边的那种后天了、啊，涨到两千万，要、啊、
0: 两千万、啊，
1: <笑>已经涨了一倍了因这台南能
0: 涨那么多，甚至现在台南的房价还比高雄高，所以高雄人就觉得自己有委屈嘛，嗯、觉得我凭什么
1: 、哎
2: ？
0: 台南要比我涨得那么多，比我高那么多，怎么说呢？我也是比台南，<笑>我嘛卡大妹嘛，他们会这样想。所以我们回头来看，这个时候到底台积电的效应在高雄现在开始发酵。如果有要投资的、要制产的、要买房子，到底要不要
2: 在这个时候去高雄买啊？啊，阿关这个问题，我觉得是真的是一个非常非常非常关键性的问题，可是没有答案。可是我可以举一个过去的案例啊,啊，就是在苗栗大埔，苗栗大埔那时候就是说台积电要在那边设厂，那我们知道有一个三皇一流制的折流、嗯，他就是带了大批的投资客到苗栗大埔去投资了，我有印象去去炒房了。结果呢？后来台积电说我们不想去，这个基地太小了，我们不去了。嗯、結,果结果套牢一缸子人
0: ，啊，套牢一缸子人、啊，对，连
2: 那个投资客自己都逃之夭夭，是不子，所以
0: 我就很担心啊。对呀、啊，所以你这个担心，我觉得是、哎、一窝蜂，嗯，对，认为台积电会去市厂，然后跑去买房子的。万一台积电最后说，哎，环保没办法解决啊，水电没办法解决，是，万一没去了怎么办呢？啊，不过高雄确实是有越来越热的迹象
2: 哈。嗯嗯
0: ，对对。哎，如果是因为台积电而去高雄置产的，我觉得还是要再想一下哈，因为这个消息没有得到明确的证实。但如果他是看好，如果你是看好高雄未来的发展啊、嗯，你不是赌台积电的，那可以更理性思考的话，那高雄倒是不错
1: 。从另外一个角度来看，现在整个我们讲六度哈。实际上，从央行的这个前两天的发布的这个第三波的、啊、信用管制啊，它已经叫八都了啊，六都以外还,还要加新竹县，加新竹县啊，新竹县是它把。对，实际上我们这样看起来，真的全台湾六都加新竹县是，到目前看来还是高雄还是房价相对还相对的是比较低，对，比较低的。到台南以北，实际上全部已经都被炒。那
0: 你觉得现在可以买高雄？
1: 呃，我我觉得这个时候是可以认真去评估的
0: 时候，啊，所以、嗯、就认真去评估如、啊。如果说你是
2: 一个自住的话，你从他的生活机能、从交通条件上面去做一个衡量，我觉得还是可以去琢磨的。你觉得
0: 你现在买房子不要再管台积电，你就认真去思考<笑>高雄呢，房价是不是太委屈了？交通建设、生活环境，包括周边啊，是不是有发展的潜力？对，从这个角度去思考。我、
1: 嗯、们、嗯嗯、就拿回台北来。为例啊，如果说你在二十年，你去买文山，跟买内湖、南港、啊，你想这个差别有多大？
0: 内湖南港好啊。对嘛？
1: 为什么？为什么内湖南港可以？园区啊。对，就是因为它有园区，它有产业。啊，所以说这个是一个基本的逻辑。所以
0: 高雄最重要的关键就是高雄的产业园区做不做得起来。
1: 是，不
0: 管台积电去不去，你都要回头去思考，到底它的产业能不能做得起来？它的什么陆筑工业区、桥头工业区，到底能不能做得起来？如果做得起来，台积电去不去那都不要紧，好都会涨，而且它目前的房价还相对比较低。是。好，我们来谈一下第四季，第四季的展望呢？你们也做了第四季的预测、嗯
1: ，对，嗯，呃，第四季我觉得呃是需要做一些观察啊，特别我要提出来的就是说，现在这个整个中国的这个对于呃所谓能耗的这样的一个呃控制啊，实际上它已经开始产生啊一些影响，那么它对于整个中国大陆的这一个出口啊这个部分，嗯、实际上一种说法比较阴谋论的说法就是中国在制造全球的通膨。啊，那台湾跟大陆中国在
0: 输出通膨，对
1: ，它是在输出通膨啊、嗯。是啊,啊，
0: 这不是阴谋啊，这个、是阳谋、啊、阳
1: 谋，这是阳谋<笑>啊，这是他
0: 的阳谋啊。
1: 是是，那所以说这个对台湾的这个跟中国的这一种呃非常呃紧密的这样的一种呃关系啊，实际上会不会影响到我们台湾的这一些相关的啊进出口产业啊,啊？这个我觉得这是值得观察的啊。那当然，那我听
0: 不太懂，你意思是？所以呢，我我先把这个很简短的跟观众鹏解释一下啊、哦，什么叫做中国做输出型通膨的这个概念，就是因为美国不是一直印钞票、一直印钞票、一直印钞票吗？其实很多人认为这次中国的限电呢，一方面当然它有表面上堂而皇之的理由是要碳中和、要节能减碳，或者甚至于呢，因为这个煤炭。太贵了，应该说动力煤太贵了，所以我的发电成本太高了，所以很多电厂不愿意发电，开始出现了用电荒、电力荒，这是表面的理由。但实际上呢，就像刚刚刘总说的，有市场的阴谋论认为是因为中国反过来修理老美，因为中国认为你老美一直印钞票，印钞票，印钞票，嗯，觉你不对印钞票呢，就让原物料的报价持续的大涨。嗯嗯那中国是在这一次疫情恢复比较快复工的市场嘛？也就是说，大家还没有复工，他就先复工了，所以他接了满手的订单，啊，很多没办法接单的他都接了，所以他上半年其实那个订单接得爆得不得了，但是因为他的原物料成本太高了，再加上航运成本不是也很高吗？运输成本也很高，所以他自己仔细呢算盘算完了之后就发现，搞了半天我也没赚到钱，我就赚那么一点点，因为我的成本变得很高嘛。嗯，但是呢，我输到美国去的终端产品呢，并没有涨很多，因为美国其实脱离疫情比中国还晚。嗯，那你要卖东西给他，他还在疫情期间，你要卖多高呢？所以在这样的情况下，中国就觉得惨了，我被你搞死了，你印钞票，结果呢，受害的是我，我的成本变高，我没赚到钱，结果赚到的是两个人，一个人呢，就是卖原料的那些国家。另外一个就像美国啦，或消费像大的消费市场，他觉得他们赚到了，他反过来修理你说好了，那我现在就限电，嗯
1: ，我一限电之后，
0: 对，让所有的报价也跟着涨了，而且我一旦限电之后，我的产出变少了，因为他国内呢之前为了订单就大扩产嘛，对，自己他自己恶性竞争，所以卖出去的产品是涨不了价，对，很多人说那你就原来什么涨，那你卖给美国你也卖贵呀，没办法，国内他们自己这样。大家互相抢嘛、啊，你也扩张，我也扩张，大家互相竞争。国内自己恶性竞争，自己打自己之后，卖给国外的产品都很廉价的，
1: 对。所以
0: 中国人就说：“那这样好了，不让你们。”
1: 我讓你做那么多，工厂关起来，对<笑>了了我
0: 就让人家中小的啦，或者恶性竞争的啦，大扩厂的现在就限电限产，那产量一缩呢，中端产品就能涨价，一定涨，价就是中国对全世界输出通膨了，对，啊，这是中国的阳谋嘛，太讲太多了好，但但是我来讲这件事，所以你的意思是，你的意思是中国的限电呢，嗯，会让我们的进出口受到影响。
1: 呃，这一个部分确实，因为真的台湾在中国有很多的这一些，呃、相关的这些呃接单啊，所以那些大客户,大客户可能对,
0: 对暂时呢口袋会比较紧
1: 。我觉得会有一些排挤效应。哦，听得懂，所以第
0: 四季要注意一下哦，这些大客户口袋一旦变紧之后，嗯、
1: 对
0: 还会不会花大把大把的银子买土地啊、买房子？当然这，这这
1: 种通膨哦，对呃一般人来讲，哇。土地涨，原物料涨，所以我的房价一定跟着涨，听起来是没有错。但是从另外一个角度来看，通膨它也加加剧了啊，对投资人的一个对风险的这样的一个隐忧啊的顾虑。嗯啊，那么确实在我们最近所看到的一些机构法人的投资上面，这个可以给我们一般散户做参考啊。实际上他们在看同样的标的，如果说在这个去去年或今年初的时候啊，可能他是二点五趴啊，它就抢手了啊，抢劲了。但现在他要求我们，他要把他的这个投报率、租金报酬率要拉高到三趴啊。实际上，这个就是表现出说，在通膨之下，实际上投资人对于这一个资源回报
0: 率的要求对会拉
1: 高的，因为他要把未来的很多不确定因素跟可能的风险。还要把这个算进去，而
0: 且将来要升息啊，他可能也要这个部分的成本算进去，没有
1: 错，没有错，那这个就会形成一个所谓的对价格上面的一种认知的差距会加大，卖方他还是认为我的土地贵啊，我的工资贵，我不给你涨，怎么可能还叫我叠价？但是投资人现在的看法，买方会
0: 算。对呀，我这个头发没有
1: 到，所以说可能在这个部分，我我们研判第四季反而对商用不动产这个交易，会因为这样子的一种一种对整个通货膨胀啊，对市场的未来的一种不确定因素的这样的一种隐虑啊。那么会使得这个交易可能会受到一些限制。听起来刘
0: 总对第四季的商用市场是比较保守
1: ，稍微保守一点。那
0: 新民大哥呢？那住宅市场呢、嗯？
2: 对，因为我们如果以住宅这个标的物来看的话会会，传统上面第四季都是所谓的传统旺季嘛。是、哦、然后第三季又
0: 很多该推不推对，想推不能推的，所以、啊、会不会报复性推案？它有些
2: 就是地缘性的推案，嗯、那地缘性的需求也会出来。所以，呃，在今年第四季，如果以住宅市场来讲，没有太大的那个变数的情况之下，应该会有一个抢强,强棍的这个情形出现
0: 。啊、哦，第四季
2: 住宅会抢强,强棍？哎、对对对，因为刚才提到的就是利率太低嘛。啊，哦，所以你现在有一些闲置资金的民众，大概都觉得说，我还才不会再傻傻的把钱放在银行啊，现在都不到一趴了嘛，对不对、嗯？哦，所以他可能也会想要找一个看得到、摸得到的一个实体的这个房地产。哦，不管是买房子，或是买，甚至呃有多一点的资金，搞不好就买土地这样子啊、哦，所以这个是第一个。那呃再来就是资金太多了，因为我们知道刚才提到了，因为在疫情之下，有些资金根本也你也没地方去了啊、哦，所以看起来哎、欸、买房子还是让大家兴趣最高，而且有很多大家在有有聚会的情况之下，大家就会抱来抱去这样子啊、哦，所以哪里地方有利多，哪里有这个。啊，这个在啊好的产品，大家都会过来搏击这样子。那再来就是刚才提到的通膨效应，这个通膨效应在我們對一华人来讲
0: 都会觉得通膨，就像买房子啊。对啊，对抗通膨最好武器啊。在华人世界里边
2: ，这样的一个概念特别的强烈。传统概念是这样。对，而且在我们疫情之下，我们看到有很多的日用品，哎、欸，悄悄的都涨了，悄悄都涨了。那这种悄悄涨的情况之下，对民众的一个……你也在买日用
0: 品啊？我都不知道日用品涨价哎。
2: 哎<笑>哎、欸欸，之前我们看到上个月有一个很大的那个呃报纸啊，他、哦、做了一个所谓的通膨效应，他一开始就形容就说，哎、欸，便当的肌肉块怎么缩水了？<笑>不是<笑>，所以他不是价格说那个把你的那个拉高，他是那个肌肉块变小。它、嗯嗯、是减
0: 料不加价，对对,對,對、啊、那是变相涨价，对，就变相涨价
2: 。所以这种所谓的哎，在无形当中，很多的这些呃、嗯啊、日用品或是吃的用的都涨价那民众觉得说、啊，哎，买房地产还是可以相对比较保持。好，而且我们看到，就现在年轻人买房的意愿度非常的高，
0: 非常高吗？量高,高，我以为你现在都等着爸妈买。
2: 对，他们基本上那也是都有，这也是因为就是快叫爸妈买，有长辈的支持啦，<笑>都有长辈的支持这样子。對對對對好、嗯，
0: 所以第四季的住宅市场跟商用市场也许会有点不同，有点脱钩啊。就是说，商用上也许有可能会有一些比较多的不确定因素，让很热在第三季很热的商用上稍微和缓，但压抑很久的住宅市场不排除在第四季会大爆发。好，谢谢刘总、嗯，谢谢西明大哥。也希望我们所有的个人朋友都有了投资的新方向。